0: Revision 498 Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von LOTUM. Wenn auf eurer Visitenkarte Fullstack, Web und oder Mobile-Entwicklerin oder Entwickler steht, dann braucht ihr vielleicht bald ein neues Visitenkartendesign. Denn LOTUM will euch anheuern und ihr wollt da auch arbeiten. Bei LOTUM werden super erfolgreiche Casual-Mobile-Games entwickelt und zwar ganz auf eigene Faust, Banken, Investoren und dergleichen haben da nichts zu melden. Nur im Dienste der Millionen Spielerinnen und Spieler jonglieren kleine Teams mit TypeScript und Vue, mit Node und Kotlin, sowie mit Flutter, Dart, Google Cloud und allem, was sonst so in einem modernen Stack dazugehört. Ihr habt all das nicht zu 100% auf dem Kasten? Kein Problem. Das Weiterbildungsbudget hat buchstäblich keine Grenzen. On top gibt's ein nagelneues Hightech-Büro, kostenloses Mittagessen und nicht zuletzt die Gelegenheit, Produkte zu entwickeln, die jeden Tag viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzern erreichen. Macht es also wie der King of Rock Roll und lasst euch im beschaulichen Bad Nauheim stationieren. Das liegt auf halbem Wege zwischen Frankfurt und Gießen. Nur geht ihr besser nicht zur US Army, sondern zu lotum.com slash workingdraft und bewerbt euch dort. Das schreibt sich l o t lotum.com slash workingdraft. Wir bedanken uns bei Lotum für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
2: Der wächst ja wieder länger bei mir der Bart.
3: Gibt es einen fünf Tage Bart? Nein. Jetzt musst du die entscheiden. Jetzt musst du entweder rasieren oder länger wachsen lassen.
2: Länger ja, jetzt wachsen jetzt lassen. du, du dich den halt einfach Memochi an anpassen. Anfassen. Genau. So ist es doch. Muss auch mal Prioritäten im Leben haben.
3: Mhm.
0: Kurze Frage: Sollen wir einfach aufnehmen? Oder ist das die Sendung?
3: Ist das ist die Sendung. Ich glaube, da muss man ein bisschen was schneiden, aber.
2: <lacht> ja, ich habe mal eine Frage an dich, Vanessa. Mhm. Ähm, und zwar, du hast ja auch mal Medieninformatik studiert, ne? Ja. Ähm, hast du das eigentlich in Furtwangen studiert?
3: Nein. Wo ist denn Furtwangen?
2: Furtwangen ist in der Nähe von Freiburg, irgendwo im Schwarzwald. Also so Sch Freiburg, Tuttlingen, ja. irgendwo so da. Die diese Freiburg kenne ich. Genau. Und ähm, das ist wirklich ein relativ kleines ähm, ja, Dörfchen, weiß ich nicht, kleines Städtchen, sagen wir mal. Und die haben aber eine relativ große Uni, die auch relativ bekannt ist. Also viel relativ jetzt in dem Satz, aber ähm, für die Größe schon, schon ganz gut bekannt. Und ich überlege gerade, wer denn jetzt da noch war. Ähm, aber früher war ich öfter mal da oben. Ähm, da fährt man so ein bisschen in den Schwarzwald rein.
3: Oben, weil hoch, weil ansonsten ist es ja eher unten in Deutschland.
2: Ja, ja, genau, aber ich meine von der Höhe, okay. also sozusagen oh mein, von äh, von den Metern über normal Null mhm. ist es etwas über dem gelegen, was äh, der Kölner jetzt sich so als Höhe äh, vorstellt. Genau, und da war es eigentlich ganz schön. Und die hatten halt einen sehr schönen Studiengang damals, ähm, Medieninformatik. Und ähm, das war damals noch ganz neu, das gab es noch nicht so lange und das war dann so was richtig Cooles. Ich wollte da studieren. Du wolltest da auch schon studieren. Oh. Ja, Ach krass, ja. genau, aber damals war das dann wahrscheinlich noch relativ neu, als du dich damit beschäftigt hast, oder? Ja, doch, ja. ja. Muss man sich halt überlegen, ob man das da macht oder äh, woanders in einer größeren Stadt, weil es halt doch schon relativ klein war. Ja, ich fand es eigentlich immer ganz cool ähm, und irgendwie ein Kumpel von mir hatte das da studiert und dann, der hatte da auch mit mir gearbeitet ähm, in Freiburg und dann sind wir da mal hochgetuckert ab und an. So kam ich jetzt gerade nur drauf, als du sagtest äh, Medieninformatik.
3: Klingt auch total nett. Also bei mir war es eher das Problem, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und mhm. damit waren tatsächlich so alle Fachunis, haben mich schon pauschal abgelehnt. Weil die, ich hatte sogar Mathe-LK, aber die haben schon gemeint, also wenn du jetzt hier nicht von irgendwie einer, ähm, einer Forst kommst mit einem mathematischen Hauptfokus, dann bräuchtest du auf jeden Fall irgendwie einen 1, sonst was, Abi 1,3. Das hatte ich nicht, ich hatte 2,7. Mhm. Und dann war, deswegen musste ich mich dann an Universitäten halten, hatte mir an mehrere Sachen irgendwie auch beworben, weil ich wirklich nicht wusste, was ich genau machen will. Irgendwie so erneuerbare Energien waren dabei, bin dann ganz stolz auf mich, was so ein 18-jähriges ich da wohl dachte. Und dann habe ich mir sehr viel mit Bioinformatik überlegt. Ähm, fände ich bis heute auch noch großartiges, Ding wahrscheinlich. Ich habe es jetzt selber nicht erfahren, aber ich finde es immer noch super interessant. Ähm, das hat halt in Bayreuth gegeben, wo ich herkomme, aber ich wollte halt irgendwie, ich wollte da mal raus und habe es halt in München gesehen, dass es Medieninformatik gibt und dachte mir, puh, München ist aber groß. Und ich habe gehört, die werden da so schicke Mickey und so. Aber habe ich mich halt beworben und dann äh, <lacht> hat denen mein 2,7 Abi gereicht anscheinend und ähm, ja, dann habe ich da bei Medieninformatik studiert und wir hatten super coole Fächer teilweise. Also wir hatten Bildmanipulation und wir haben ein Video aufgenommen und geschnitten mit Adobe-Programmen. Ähm, also wir hatten recht coole Nebenfächer, die es bei der reinen Standardinformatik eben nicht gab. Und ich glaube, ob das im Master war oder im, Leser, im Bachelor, da gab es Webinformationssysteme. Und wir haben auswendig lernen müssen, so einen ich weiß den Fachbegriff jetzt dummerweise nicht mehr, aber wirklich so eine, so ein Cascading auszurechnen, beziehungsweise die, ähm, Shep, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, wenn du, wenn du das Wort einfällst, wie, wie stark eine Regel jetzt beim CSS dann auf das Element anspricht. als ob das eine ID ist, ob das eine Klasse die ist.
0: Die oder Die was?
3: Spezifizität. Das, ja, das ist hier genau richtig. Ähm, und wir haben das, ich habe das wirklich auswendig gelernt und dann musste dann sagen, so, das ist 1100, 1201 und keine Ahnung was. Und das bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil ich war jetzt auch gehyped auf Twitter. War ja der Kurs CSS for JavaScript Developers, falls euch der mhm. über den Weg gelaufen ist. Wer gibt ist. den? Ähm, der Josh, Josh, das müssen wir jetzt okay. vielleicht dann mal kurz korrigieren, weil ich mir dabei den Namen immer nicht sicher bin. Ich schätze mal auf das Josh ausgesprochen. Mhm. Und ähm, habt ihr eben, also war wirklich wahnsinnig gehypt und Adam Böthan hat was dazu geschrieben. Also so alle, alle, die man so aus Tech-Twitter kennt, haben da eben auch einen Kommentar dazu geschrieben. Und dann haben wir gedacht, Leute, ihr wisst da ihr was, jetzt schauen wir uns das auch mal an und haben uns haben uns den Kurs gekauft. Und ich war ja an sich skeptisch, ähm, ob jetzt für mich CSS vor JavaScript Developers das Richtige ist. Ich komme ja eher aus, ich bräuchte ja eher quasi Frontend-Tooling für HTML-CSS-Leute. Und ähm, ja, viele sind ja begeistert eben über die Art und Weise, wie ihr den Kurs macht. Und das kann ich jetzt auch dahinterstehen. Es kommt auch Anfang ein Erklärungsvideo, dass es hier jetzt kein Videokurs wird. Und auch mit dem Beispiel, hey, hast du eigentlich schon mal so einen Grid CSS Kurs gemacht? Und dachtest danach, Boah, du bist jetzt voll gut in Grid css weil du genau dieses eine 4 mal 3 grid nachmachen musstest. Und das hat dann funktioniert, wolltest aber einmal ein 2 auf 5 grid umsetzen und dann warst du drauf, siehst so, du, ja, kann ich, ich dachte, ich wäre voll gut in Grid css bis ich was anderes machen musste als, das, als die Beispielaufgabe mit Beispielvorrechnung. Und bei ihm geht es dann eher schon darum, dass man wirklich das Prinzip versteht. Und am Anfang geht es um, schon um sehr viel Fundamentales. Also am Anfang heißt es auch, man braucht drei, drei bis sechs Stunden pro Modul. Es sind zehn Module. Das erste Modul Fundamental 2 ungefähr in 14 Minuten durch. Und das, ja, entweder beim ersten schon oder dann beim zweiten kommt eben auch irgendwie erklärt, was Descendants sind, was Children sind. Und mir halt aufgefallen ist, oh, stimmt. Wenn man jetzt wirklich aus der JavaScript-Richtung kommt, dann hat man wahrscheinlich von Cascading- weniger die Erfahrung und dann erklärt es mir auch so ein bisschen, warum es vielleicht tatsächlich ein paar böse Stimmen online gibt, die meinen, Tailwind CSS oder Utility-Based CSS wäre halt für Leute, die kein CSS können, was ich wirklich nicht unterstreichen kann. Aber ähm, ist mir dann wirklich aufgefallen, wenn man halt nicht irgendwie mit CSS und HTML im Web angefallen hat, wie schwierig CSS sein kann. Aber mhm. da war dann auch mit, mit dem Border-Box erklärt, mit der Box-Sizing und der Content-Box. Und da war dann auch so Aufgaben dabei, ähm, zu berechnen, weil die Außenliegende jetzt ähm 500 Pixel ist und ein Innenliegendes ist worth 100 Pixel äh, 100 Prozent. Aber es hat 4 Pixel Border. Was ist dann die Größe von dem Element? Mhm. Also das macht schon auch fast Spaß. Äh, und mhm. ich warte jetzt die ganze Zeit noch drauf, weil an irgendeiner Stelle meinte er, ähm, übrigens kann man irgendwie so komisch berechnen, ähm, was die Spezifizität von irgendwas dann drin, äh, Spezifiz, spezifit. Ich
0: glaube, genau, also im Englischen ist es Specificity. specificity. Ja, da also kann ich es auch sprechen. Im Deutschen ist es aber eben dummerweise, ja. glaube ich, nämlich Spezifität.
3: Ich glaube, im Deutschen ist es sozusagen falsch, weil im Englischen ist es wirklich Specificity. Ja, ja, ja. also ich, äh, Spezifität.
0: Aber äh, ja, ich Gut. neige auch dazu äh, sozusagen den, man nennt das ja irgendwie falsche Freunde. Also quasi die falsche Übersetzung zu wählen. <lacht> ja.
3: Äh, ja, jetzt warte ich, äh, und dann eben auch so, so, so auch teilweise, ja gut, das ist es aber auch wirklich ein Special-Fall. Ich glaube, das war irgendwie wirklich so aneinandergereicht wie P, Not, XY, Children, blablabla, Descendant, irgendwas. Und das hat mich schon ein paar Jahre zurückgeworfen, weil ich so, so CSS habe ich schon auch mal geschrieben, dieses wirklich so durchtingeln, wo es dann in die Reihe ging von, ich muss mhm. ja jetzt Sachen überschreiben, so important reicht da nicht mehr, ich muss jetzt hier an Body anfangen und runterreichen. Und jetzt ja. hoffe ich mal, ich warte mal nur ab, ob da noch so eine Spezifität Quiz oder sowas drankommt.
0: Ja, was ich bei Spezifität übrigens gut finde, ist, wenn man sich die vorstellt wie Semware, weil es äh, gibt ja immer noch oftmals diese Vorstellung, wenn man nur genug ähm, CSS-Klassen draufwirft, irgendwie dann kann man am Ende, ist man genauso stark wie eine ID, ist man aber nie. Also da kann man ja. so viel draufkippen, wie man möchte. Ja, weil
3: 1000 oder 1000 wird niemals weniger sein als 0,9.
0: Genau, ja. So. Deswegen, also wenn man sich das so Semvermäßig vorstellt, dann liegt man richtiger, als wie wenn man sich das sozusagen als Tausender und Hunderter und Zehner vorstellt. Genau, außer beim IE, den gab es da, der hatte mal den Bug, dass wenn man da, der konnte tatsächlich, da konntest du, die Spezifität ist dann irgendwann umgekippt und hat dann, also da ging das gab's mal. Gab's einen
3: Integer-Overflow.
0: Ja, genau. Mit
2: 35 CSS-Klassen oder sowas musste man hinzufügen, um das zu überschreiben ja, oder sowas.
0: irgendwie sowas. Der war schon sehr interessant. So.
2: Good old times. Und, aber genau, bei irgend, ich, beim IE7 oder so waren das 35 und beim 8 waren es dann aber 64 oder noch mehr, die man draufhauen musste. Kann das sein, dass es so war? Nee,
0: ich glaube, das war immer gleich. Äh, also. Ich glaube, das war eher so die Menge, äh, man konnte eine maximale Anzahl Style Sheets einbinden. Ich glaube, das waren 32 oder sowas. Das sind immer irgendwelche so Zweierpotenzen natürlich. Und äh, der, bis zum E9 konntest du nur maximal 4096 Lektoren in einem CSS-File machen mhm. und die anderen hatte alle weggeworfen, die danach kamen. Und darum gab es äh, dann tatsächlich auch Bildtools, die die, die CSS-Dateien aufgesplittet haben nach 4096 mhm. Lektoren. Mhm.
3: Was würdet ihr denn machen, wenn ihr eine Box habt und ihr hättet jetzt gerne oben 40 Pixel? Links, rechts je 20 Pixel und unten 0 Pixel.
2: Padding, ne?
3: Ja, also Margin Padding ist jetzt egal. Also oben 40, links, rechts 20, unten 0. Mhm. Wie würdest ihr das im CSS schreiben?
2: 40, 20, 0. Schöp? Zum Beispiel.
0: Ich würde wahrscheinlich, also die D3-Annotation, die, die nehme ich eigentlich nie. Ich würde da, äh, 40, 20, 0, 20 schreiben.
2: Also, hm. vielleicht darf ich noch Variante 2 dazu adden? Gerne. Weil ich ja so ein bisschen, äh, ähm, also ich mag es ja auch gerne, keine Shorthands zu verwenden und würde dann wahrscheinlich heute äh, auch gerne jedes einzeln aufschreiben, vielleicht sogar. Hm. Also jede, jede Property, also Padding left, Padding top.
3: Okay, Padding ich reduziere das mal kurz auf. Ihr wollt überall einen Padding von 40 haben, außer unten, da ist Padding 0.
0: Nee, ich hätte jetzt oben, also wie du gesagt hast, ich hätte das sozusagen äh, in Code gegossen, was du gerade erzählt hast. Also 40. Nee, ich
2: glaube, das ist jetzt Aufgabe 2, oder? Aufgabe 2. Ach so, zwei. ja, ah, genau. okay.
3: Ähm, was? okay. Ihr habt nämlich eine Variante nicht gesagt, die dort als das offensichtlichste dargestellt wurde. Und deswegen frage ich mich, ob das so ein JavaScript-offensichtlichste Art und Weise ist. Ähm, also ihr habt eine Box, die hat überall 40 Pixel außer unten. Mhm. Wie würdet ihr das also, schreiben?
2: Zum Beispiel könnte man dann sagen Padding 40 und dann Padding Bottom 0, also das ja. wieder überschreiben.
3: Genau, jetzt habe ich es ja, glaube ich, auch tatsächlich auch schon so ausgedrückt mit, es ist überall 40, außer ja, unten ja. da ist 0, ich habe ja jetzt nicht gesagt, oben 40, links, rechts 40 und unten 0. Und das habe ich tatsächlich, da bin ich öfter drüber gespolpert, weil ich mir dann auch gefragt habe, gibt es da jetzt Performance-Unterschiede, gibt es da andere Unterschiede, ob ich jetzt eben mache Padding 40, 40, 0 oder Padding 40, Padding Bottom 0. Und ich glaube, ich würde immer dazu tendieren, zu schreiben, Padding 40, 40, 0. Und nicht dieses Padding, Padding Button. Weil ich mir dann, nehme ich sofort, wisst ihr, Also der Grund dafür ist, dass ich in meinem Gefühl habe, nee, da überschreibe ich was. Das darf ich nicht. Ich darf nichts ja. überschreiben. Und deswegen kann, hartere ich mich mit sowas wie Padding 40, Padding Bottom. Weil mir der nein, nein, Padding Bottom ist ja schon 40. Ich darf das nicht überschreiben. Das ist falsch. Ich muss. Ja muss das konkret direkt gleichsetzen.
2: Fühlt sich für mich genauso an. Also ich, ich kann das nur so, also ich, ich fühle das genauso wie du, aber wahrscheinlich, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, ohne die Numbers at hand zu haben, dass das mit einem modern, modernen äh, CSS-Parser völlig irrelevant ist. Also das wird ja. man nicht merken.
3: Irrelevant denke ich auch nur. Ich bin halt wirklich drüber gestolpert, weil im Kurs stand, es war nicht das Wort obvious oder sowas, aber es war wirklich so drin gestanden, wie ist ja offensichtlich besser zu lesen. Und da bin ich total hm. drüber gestolpert. Ähm, hm. Vor allem, weil es danach auch darauf eingegangen wird, dass die äh, Reihenfolge natürlich eine riesige Rolle spielt, wo ich mir dann dachte, ja, macht es das nicht vielleicht auch sogar wieder schlechter, weil du kannst ja nicht schreiben, Padding Bottom 0. Padding 40, weil das Padding 40 bottom wieder das Padding 0 überschreiben würde.
2: So ist es. Deswegen wäre dann Reihenfolge relevant und vor allem, du musst immer alle Statements, die du dann, äh, nee, alle genau. ähm, Values mhm. äh, da lesen, bis du es gecheckt hast. Also du musst die komplette, den kompletten Oh, ich habe echt kein CSS-Vokabular mehr drauf, ne? Aber den <lacht> kompletten Block irgendwie hat lesen. Mir ist nicht
3: mal Spezifität eingefallen. Ich schäme mich hier im Grund und Boden, wenn irgendjemand diese Episode hört. Und...
2: Aber Tab Atkins, ganz kurz dazu, Tab Atkins hat irgendwann mal so ein geiles, ähm, sozusagen, Glossary dafür gemacht, wo du wirklich alle css äh, pro, ähm, Namen sozusagen, das ist ein Selector, Compound mhm. selector was ist ein Combined Sele keine Ahnung, dein äh, Value, das ist hier eine, äh, ach, äh, ihr merkt, was ich meine, aber es gibt auf jeden Fall dieses tolle Glossary und das ähm, können wir mal versuchen zu verlinken, wenn wir es finden, weil das ist äh, wirklich Gold wert und damals, das macht es halt so geil, wenn du mit Leuten darüber redest, die auch auch so Ahnung davon haben, ne? nicht jetzt mehr wie ich heutzutage, aber wie damals. Mit und damals Freund konnte man sich dann so auf einer Sprache verständigen. Und dann hast du gesagt: Hier der Coupon Selector, der hat ja drei Properties und die müssten eigentlich so und so notiert sein. Und du denkst, oh, geiler Typ, ja. Also, oder geile Frau, logischerweise. Das fand ich immer super.
3: Erst einmal richtig fancy hatte ich mich, glaube ich, gefühlt, als ich sowas gemacht hatte wie Doppelpunkt, Doppelpunkt after content mhm. leeres space wo ich mir dachte, boah, das ist Magie. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber es ist Magie. Ich habe hier eine Checkbox <lacht> überschrieben. Wahrscheinlich eher mit äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt bevor.
2: Das war auch noch damals aus der gleichen Zeit noch vielleicht eine Anekdote, nämlich für mich so ein, so ein Eye-Opener, dieser Unterschied zwischen, ähm, zwischen Pseudo-Element und Pseudo-Class. Ja, heutzutage irgendwie obvious, aber damals war das für mich so, ich habe dann halt auch zu einem After auch Pseudoklasse gesagt, ja, weil das halt damals einfach so, hat man dann halt gesagt und dann Klingt schrieb irgendwann ich, Nicolas, bitte?
0: Klingt doch auch intelligent,
2: finde ich. Kli <lacht> Auf jeden Fall schrieb dann, äh, schrieb mir dann irgendwann Nicholas Gallagher, das ist übrigens keine Pseudoklasse, sondern ein Pseudo-Element. <lacht> ich so, oh, ja, weiß ich, sorry, da, stimmt.
3: Heutzutage würde man da was sagen.
2: <lacht> ja, dann ist es mir aber nicht mehr passiert. Also, da musste ich es.
0: Ja.
3: Weiß irgendjemand, wie Placeholder heißt? Ist das ein Pseudo-Element, ein Placeholder? Also von einem Inputfeld? Da kann man Stimmt. ja auch so Doppelpunkt, Stimmt. Doppelpunkt und mit Doppelpunkt, Doppelpunkt sagen, ist es doch eigentlich ja. ein Pseudo-Element.
2: Ja, ja, genau. Und mittlerweile
3: sind ja. After und First, nee, After und Before hier sind ja jetzt so, so Pseudo-Pseudos, weil die darf man ja mittlerweile mit einem Doppelpunkt schreiben.
0: Ja, nee, das ist ja nur historisch ein Fehler gewesen. Und mhm. äh, das wurde ja später korrigiert. Mhm, und okay. äh, die Browser sind aber immer noch rückwärtskompatibel.
3: Ja, klar.
2: Also eigentlich sollte man die doch heute, also mein letzter Kenntnisstand, und wie gesagt, ich bin nicht äh, on top of my game, wie man so schön sagt. Also ich ähm, kenne mich nicht mehr so hundertprozentig aus, aber meiner Meinung nach alles, was Pseudo-Elemente sind, immer zwei Doppelpunkte. Und dann ist dann First zum Beispiel, oder for, wie? Nee, äh, Before und After.
3: Blätten? First ist ja wirklich Pseudo. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber bleiben wir mal bei, bei Before und bei After.
0: Also? Äh, ja, ich glaube, das ist die. Daran erkennt man das. Also, dass, äh, die, ich glaube, zwei Doppelpunkte sind Pseudo-Elemente und ansonsten sind es Pseudo-Klassen. So würde ich das jetzt, glaube ich, auch, auch sagen.
3: Ja, aber ja. Before und After sind ja mittlerweile mit einem Doppelpunkt.
0: Nee, nee, umgekehrt. Früher waren die mit einem Doppelpunkt. Sicher? Da haben die es verkackt. Ja, ja.
3: Ach, so rum war das.
0: Das aber natürlich, äh, okay. wenn du jetzt beim CSS-Battle mitmachen willst und hartes Codegolfen da praktizierst, dann ist es natürlich cool, wenn du noch ja, das die alte Notation ich, ich bin
3: ganz gut in Hexcode-Namen wie Cornflower Pink. Okay. Äh, Cornflower Blue. <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade meine zwei Lieblingsfarben auf einmal sagen. Cornf Cornflower Blue und Hot Pink.
0: Ja. Da gibt es ja einige ungehobene Schätze. ne?
3: Okay, zweite Quizfrage. Ja. Ihr habt ein CSS, da steht Klasse 1 Color Red, Klasse 2 Color Blue. Und jetzt habt ihr ein paar Grafen und gebt dem Klasse 1, Klasse 2. Welche Farbe ist der Text?
0: Also im Hat die gleiche steht,
3: Spezifität, wenn ich mich jetzt nicht irre, weiß es ist ja beides eine Klasse.
0: Ja, das hatten wir vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal hier im Podcast. Und der Rodney mhm. hat uns da... Äh, aber diesmal die ist er Bahn nicht geführt. da. Um diesmal ist er nicht da, genau. Also, es ist so, dass die Reihenfolge im CSS entscheidend ist und nicht die im HTML.
3: Das habe ich auch so in Erinnerung. Ich habe das hier nicht ausprobiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht hundertprozentig das bezeugen. Aber ich hatte das auch da vergessen gehabt, dass die CSS-Reihenfolge zählt. Weil ich hatte erst im Kopf gehabt, dass die Reihenfolge der Klassen im HTML-Element zählen. Aber das ist falsch. Es ist die ja. Reihenfolge im CSS-File.
2: Genau. So, es hat überhaupt nicht lange gedauert. <lacht> ähm, und ich habe endlich diesen tollen äh, Blogpost von äh, Tab Atkins Bittner mittlerweile ähm, äh, gefunden. Und da ist auf jeden Fall einiges Interessantes drin. Ja, cool. Ich, rule or rule, set? Declaration Block, Declaration Property Value. Wir verlinken mhm. es. es ist wir auf verlinken jeden Fall.
0: das, genau. Ich notiere mir das, damit wir es verlinken.
2: Und vielleicht kann man direkt noch die CSS 2.1 Grammar mit dazu packen. Die wird die hier CSS,
0: auch noch äh, 2.1 Grammar, die hast du jetzt auch noch gepostet.
2: Nee, noch nicht. Ich sehe auch gerade, die ist vielleicht gar nicht so interessant. Aber nee, wir vergessen wir das CSS ist
0: auf jeden Fall auch noch verlinkt. Genau. Erinnerst du dich denn noch, Hans, wie wir den Cap Atkins das erste Mal begegnet sind?
2: Ähm, das müsste so um die gleiche Zeit gewesen sein. 2012. Ich schätze, er war da gerade auf der in Amsterdam. Ähm, auf der Frontiers hat er gesprochen und es ist tatsächlich so gewesen oder moderiert sogar. Nee, ich glaube gesprochen. Ne? Nee,
0: gesprochen. 2011.
2: Ja. 2011, ach so, ach da, ja, genau. das war meine erste Konferenz auf deinen Anraten und er war barfuß unterwegs natürlich. Genau, er ist immer
0: ähm, barfuß unterwegs.
2: Und danach, ich sag mal, das, der Vortrag war eigentlich nicht das, wie wir ihn dann kennengelernt haben, weil... Der Vortrag ähm, war aber
0: auch super, der hat über den ganzen Kram erzählt, den, über den wir uns heute immer noch freuen, wenn er endlich... Sowas wie Nesting und so, das hatte der alles damals schon auf dem Schirm.
2: Ja, er war auch einer der ersten, die irgendwie über CSS Variables ernsthafter geschrieben haben, glaube ich, und hat das dann ja auch mit spezifiziert nachher. Hm. Ja,
0: es war schon echt, hat Bock gemacht, so der. Da hat man gedacht, ja, das CSS, das wird schon noch richtig geil werden.
1: <lacht>
0: Im Anschluss ja, daran. Sich einfach mal schön mit belgischem Bier volllaufen lassen, ne?
2: das sind jetzt deine Worte, ich hätte eher sowas gesagt, wir haben dann die Bars der Umgebung äh, kennengelernt. Ja. ja, genau. Aber äh, beides auf jeden Fall äh, ja. interessant gewesen. Er nicht also kein
0: Trinker, aber er war einfach sehr begeistert von dem Angebot, so als Amerikaner von dem belgischen Bierangebot in Holland. Das äh, fand er schon super. Also ich kann weg.
2: das nur unterstreichen. Die kann das nur unterstreichen. <lacht> genau. Wir haben uns
0: dann nur irgendwann ausgeklinkt.
3: Wo wir gerade bei CSS 2.1 waren, was ist denn eigentlich Web 3.0? Alle Leute haben von Web 3.0 gesprochen. Ich dachte mir, nein, ich gehe jetzt Netflix schauen. Ja. Doch, äh, Webpack, äh, sorry, nicht Webpack, Web 3.0 war heiß am Trenden. Jetzt Aber jetzt
0: mehr. letztens irgendwann...
3: Ja, jetzt hat Facebook down, hat übernommen, also Web 3.0 ist wieder weg.
0: Ja.
2: Also, ich ja. erinnere mich noch an das Web 2.0. Das sind für mich so äh, 3D-Buttons äh, und abgerundete Ecken. <lacht> abgerundete
0: Ecken. <lacht> ja, und Spiegelungen. Und <lacht> Spiegelungen? Ja, geil. Ja.
2: Und ähm, das war ja wirklich so ein krasser Trend. Und Web 3.0, ähm, I don't know. Also habe ich gar nicht äh, irgendwie mitbekommen. Ich kenne doch Industrie 4.0. Naja,
3: das ist, das ist ja, was so. ja. ja Das ist ja was für die agilen Leute.
0: Ja, das Web 3.0 ist doch eigentlich schon HTML5 war das doch, oder?
3: Das ah, dann haben wir so. das doch schon. Wir haben das schon. Oder sind wir jetzt schon bei Web 4.
2: Ah, ich habe es hier gefunden. Also Web 1.0 war sozusagen E-Commerce, Desktop-Browser und solche Sachen. Dann gab es das Web 2.0, das war dieses Social, Mobile-First und Cloud-Driven Computing. Das ist meine Zeit. Das ist ja. genau, so würde ich mich auch, da würde ich auch, also vielleicht an den Anfängen oder Web 2.0 davor vielleicht noch so ein ja. bisschen. Oder Web 3.0 ist AI-Driven Services, so. Decentralized Data Architectures und Edge Computing Infrastructure
3: computing infrastructure There you go.
2: Okay.
3: Alles klar.
2: Da sind wir gerade. Das ist Web
3: 3.0. Oh, ich habe jetzt, Leute, da gab es einen Film. Free Guy, Free City. Da geht es um ein Computerspiel und da äh, erwacht eine AI zum Leben. Das kann man mal anschauen. Mhm. So am Rande. Ist recht. Bezieht. Free
2: Guy, Free City.
3: Nee, warte, ich weiß nicht, ob es Free City oder Free Guy heißt.
2: Free Guy gibt es auf jeden Fall. Ein, zwei, äh, 2021 American Science Fiction Action Comedy Film. Ja. Yep. Bei Sean Levy.
3: Ja, Free Guy.
2: Hier mit dem äh, Dings, wie heißt der nochmal? Ryan Reynolds.
3: Ja. Ist auch so irgendwie im Stil. Ich glaube, er ist da auch nicht nur Schauspieler, sondern vielleicht auch mit bei der Regie beteiligt. Man darf natürlich, wie war, immer bei diesen Filmen, also bevor das sich jetzt als irgendjemand beschwert, das wäre ja jetzt gar nicht so realistisch und technisch gesehen und so, ähm, das ist korrekt. Aber da, da muss man sich mal drauf, drauf einlassen, weil dann ist es gar nicht so schlecht.
2: Deswegen steht ja auch Fiction dabei wahrscheinlich. Ja,
3: vielleicht verhalten sich Pixel in der Realität Doch. ein bisschen anders, aber <lacht> Vielleicht ist
2: es so. Ja. Also, ich äh, muss ja sagen, bei Filmempfehlungen, um nochmal ein bisschen abzuschweifen, ähm, bin ich ja echt immer auch äh, ganz in der allerletzten Reihe, weil ich habe ja wirklich so gar keine Ahnung von Filmen. Ne? Also ich habe so drei Dinger auf der Platte, die sind doof, aber <lacht> die kann man nochmal nennen. Werde ich jetzt hier nicht tun. Ähm, Titanic. Ja, den habe ich auch tatsächlich vor zwei Jahren an Weihnachten oder so aus Langeweile äh, abends haben wir den dann doch mal noch geguckt, weil er irgendwie lief, halt auf Kabel 1 oder was weiß ich. Oder Sat 1, um nur mal hier ein paar tolle Fernsehsender <lacht> zu nennen. Ja. Und ähm, genau, ansonsten bin ich da ja wirklich raus. Ich weiß nicht, guckt ihr viel Film?
0: Nee, gar keine Zeit. Das ist, ja, das ist ja so ein bisschen das äh, Problem manchmal so, auch mit Family. Dann Hier, ich habe noch ganz viele unausgepackte Spiele, die könnte ich spielen. Und dann <lacht> habe ich äh, diese Filme und Serien, die könnte ich gucken. Naja, und dann habe ich noch ein paar Bücher, die könnte ich lesen. Naja.
3: Also ich will nicht sagen, dass ich wenig anschaue, weil bei mir ist es ein, so ein Mix an Dingen, die ich lese, höre oder anschaue, dass es dass ich auch keinen Überblick mehr selber drüber habe, wie viele Filme, wie viele Serien, wie viele Bücher oder Hörbücher ich jetzt irgendwie gerade am meisten anschaue. Oder bei Büchern, da geht es ja auch weiter mit äh, Romane oder Sachbücher. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie gefühlte sieben oder acht Bücher gleichzeitig, was auch verwirrend ist. Ja, Und das ist
0: doch auch irgendwie schwierig, oder?
3: Ist, ja, es ist schwierig. Aber früher war das immer so ein Synchron, ich lese jetzt von vorne bis hinten durch. Und gerade ist mir nicht so danach. Gerade lese ich okay. dann irgendwie was Lustiges, dann ein Sachbuch und dann wieder ein Roman. Ähm, und zwischenzeitlich höre ich dann auch die Podcasts an, die über die Bücher erzählen. Und dann hat man noch mehr davon. <lacht> und weil, ich meine, bei ansonsten schaue ich natürlich Ted Lasso an, das weiß ich, dass ich das anschaue. Ja da ist sogar noch Money heißt, die fünfte Staffel angefangen so nebenbei das war aber die nebenbei beim Programmieren
2: ja also ähm, Money Heist also bevor wir jetzt hier natürlich auch zu einem äh, äh, Rezensionspodcast für ähm, für Serien werden möchte ich doch mal die äh, zu den beiden Serien die du jetzt angesprochen hast was sagen also ich finde jetzt auch die fünfte Staffel ne, also bei Money heißt, auch so unglaublich unrealistisch und an so vielen Punkten einfach so fehlerbehaftet. Da fehlt einfach die Realität und sowas regt mich so auf. Ja, es geht ja nicht darum, ja klar, das ist eine Fiction-Serie und so, aber einfach so viele Sachen, die einfach so unrealistisch sind, da, die würden niemals so entschieden werden, wenn man in, einer, in einem realen Szenario wäre. Und das regt mich dann immer so auf.
3: Schau Free Guy lieber nicht an.
2: <lacht> okay. Alles klar.
0: Du meinst so, wenn man im dunklen Tunnel ist, dass man sich dann lieber trennt und so Sachen?
2: Ja, also das ist ja, weißt du, bei so Horror-Movies oder so, oder oder, oder äh, wie die ganzen Dinger da heißen, keine Ahnung, ähm, Texas Chainsaw Massacre und so da finde ich das ja noch amüsant. ja. Aber bei so einer Serie, wo es halt darum geht, dass irgendeine Bande halt irgendwo was überfällt und dann einfach so ja, es gibt halt ein Versteck, wo die ganzen Waffen sind und, ach so, jetzt ich bin so, Und, äh, und so weiter. Also, da gibt es teilweise dann auch so 38.000 Schuss in einem Magazin. Ich habe nur noch einen Clip und dann wird noch 34.000 mal geschossen. Aber niemand wird getroffen. Niemand wird getroffen. Und, jetzt ach, sorry, du das ist Star Wars-mäßig.
0: <lacht> ja, oder so.
2: Meine Güte, Naja, und Ted Lasso äh, finde ich super witzig. Ne, ist halt wirklich, dass da ist halt, äh, gibt's immer alles, dann ist man traurig, dann ist es ultra witzig, dann ist schon cool gemacht. Aber dieses Product Placement in diesem, in dieser, <lacht> äh, in dieser Serie ist wirklich krass. Das ist ja eine Apple TV Serie und ähm, oder wie heißt es, das? heißt Apple, Apple
3: TV Plus, Apple TV, ja. ja.
2: ja. Okay, aber da, auf jeden Fall in ungefähr 1000 Shots pro Minute. Keine Ahnung, aber sehr, sehr viele Einstellungen zeigen einfach Apple-Produkte und es gibt auch einen tollen, ein tolles Video drüber, habe ich mal neulich irgendwo eine Analyse zugesehen, wo sie einfach so schauen, wie häufig ist es auch irgendwie das iPhone in der Mitte vom Bild oder links oben, rechts oben und so weiter und es ist halt sauhäufig genau in deinem Fokuspunkt und die dann auch noch, machen sie das auch noch äh, äh, audioell nennt man das so, dass sie auch dann auf jeden Fall die, die ähm, Klingeltöne ja. verwenden vom iPhone und so oder iMessage, äh, genau solche Sachen, ja, und das, ähm, das ist schon krass. Ich finde das super interessant, was Apple da macht, ähm, weil sie halt auch da wieder die komplette Welt abdecken ne? und auch wieder ihre Produkte in den eigenen Serien krass vermarkten und wenn du das einfach guckst, Du kennst gar nichts anderes mehr. Nur die Bösen, die haben dann, also, oder die Gegenspieler <lacht> oder sowas, die haben und dann, dann die irgendeinen Xiaomi oder sowas <lacht> in der Hand.
0: Ja, apropos äh, Product Placement, äh, James Bond ist ja auch immer gut dabei, ne? Krass Was Start, Product Placement ja. angeht. Und die gönnen ja jetzt Sony schon ein bisschen länger. Ähm, und äh, dementsprechend sind es halt viel Sony-Produkte und äh, die mussten jetzt während der Pandemie den Film nicht zeigen, jetzt, jetzt mussten die aber Teile des Films nochmal nachdrehen, weil die Product Placement Produkte halt halt veraltet waren und nicht mehr die ja. aktuellen Produkte waren, deswegen haben die die Teile eben jetzt nochmal neu gedreht mit den aktuellen Produkten.
2: Geil. Auch irre. Ja. Ja. Aber wie, was wäre das, wenn du da halt online gehst, also wie, wie nennt man das, den Film launchst? Und ähm, du, du hast dann da irgendwie die alten Geräte drin von vor drei Jahren. Oder wann es auch immer gedreht wurde. Ja. Krass.
3: Ich komme hier mal wieder zurück zu CSS. Shep, kannst du <lacht> mir erklären, was Margin Collapsing bedeutet?
0: Na sicher. Ich glaube, das, äh, das hat Netscape einfach mal eingeführt irgendwann.
3: Okay, für die Und Jüngeren musst du danach Netscape erklären.
0: <lacht> genau, ach nee, das, das kennt man ja. Genau, gab ja Netscape und Microsoft und irgendwie die Netscape-Menschen hatten das gemacht und äh, da da passiert folgendes, dass aber nur in vertikaler Richtung, wenn Margins aufeinandertreffen und nicht sozusagen noch eine Art Sicherheits- äh, in Form eines Borders dran haben, dann, oder eines Paddings, dann äh, dann ragen die so ineinander rein. Also dann, dann kannst du, wenn du zwei Elemente hast, die und die haben beide ein, ein äußeres Margin von 50 Pixeln. Dann ist es nicht so, dass du 100 Pixel Abstand zwischen denen hast, sondern nur noch 50 Pixel, weil diese Margins so quasi aufeinander, übereinander sich schieben. Und der größere Margin ist dann der ausschlaggebende. Aber eben nur in vertikaler Richtung.
3: Das war korrekt.
0: Und warum das irgendwie erdacht wurde, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, es hat genauso viel Vor- wie Nachteile.
3: Ja, es, ich wüsste auf jeden Fall schon Vorteile, aber natürlich, wenn es dann zu dem Effekt führt, dass man das nicht haben wollte, dieses Feature dann wahrscheinlich auch wirklich äh, mal Zeit kosten kann. Was also ich jetzt auch wieder sehr interessant fand bei dem Kurs für CSS für JavaScript-Developer, ich sollte jetzt immer auch schon Product Placement, ich sage mal, ich brauchst einen Affiliate-Link. Ja. Die Erklärung, wie bei, also dieses was jetzt halt die CSS-Cascading angeht, das wurde quasi mit wie bei JavaScript-Klassen oder ist ja JavaScript, das ist jetzt wurscht, aber wie bei Klassen und Inheritance teilweise erklärt. Und das war für mich auch so ein komplett neues Bild. Vererbung bei CSS auch wirklich anhand von Klassen darzustellen. Gab es dann wirklich mehrere Klassen mit äh, dem mit der Variable oder der Klassenvariable color? Um irgendwie zu zeigen, das war jetzt nicht so was wie bei SASS, dass man extended oder included oder sonst was, sondern man hat wirklich ein P, das hat ähm, Farbe Schwarz und text-decoration underline. Man hat einen Anchor und das hat äh, die Farbe Schwarz und text-decoration underline. Und danach hat man aber den Anchor mit der Klasse no underline. Oh, jetzt komme ich schon ins Utility CSS rein. Ähm, den Anchor footer-link und der hat dann text-decoration none. Und das wurde dann irgendwie mit Inheritance irgendwie erklärt, dass das irgendwie Text-Decoration überschreibt sich, aber die Farbe wird irgendwie übernommen. Und kann man ja gleich mit Overloading und etc. weitermachen. Also aus so einer Blickrichtung hätte ich das tatsächlich auch nie erklärt und so hätte ich das äh, nie gesehen und so hätte ich es wahrscheinlich auch niemals jemanden erklärt.
0: Mhm. Ja, aber ist auch cool. Also dann, wenn, also das sind halt so irgendwie Dinge, die JavaScript- Entwickler vielleicht, die denen überhaupt nicht fremd sind und wenn das irgendwie den, den Zugang erleichtert. ist doch super.
3: Nee, das fand ich auch wirklich wirklich erstaunlich. Genau. Äh, da, da, das, da, gut, also wie gesagt, also ich, das, da brauchte ich jetzt nichts mehr lernen, aber diese Sichtweise zu bekommen, die war schon spannend. Also wie, wie gesagt, ich bin jetzt bei Modul 1 von 11, glaube ich. Also es fängt bei 0 an. Jetzt weiß ich nicht, ob es bis 9 oder bis 10 geht. Da bin ich mal gespannt, was nach oben kommt.
0: Mhm. Aber der kostet was, der Kurs, oder? Wir verlinken ja. den auf jeden Fall. Ich habe den jetzt mal ergoogelt.
3: Ja, ich glaube, okay. ich habe den bei dem Presale für 300 bestellt, das äh, hat aber auch die Firma bei uns bezahlt, da nicht, da hatte ich nachgefragt, weil uns der mhm. interessiert hat ähm, und ich vor allem spannend, gespannt bin ich schon auf die Flexbox und Grid CSS Sachen, also ich benutze beides, ich kann tendenziell beides. Ähm, habe mich auch länger damit immer beschäftigt und spiele dann auch gerne rum, dass wenn ich ein Problem habe und ich wüsste es mit Flexbox auswendig, dass ich mir doch denke, nee, komm, hock dich mal hin und überleg mal, ob du jetzt Grid-Template-Areas oder Rows oder Colts und ein fr und sonst was benutzen möchtest. Aber da bin ich wirklich gespannt, wie das ähm, so von der Lernpsychologie her dann beigebracht mhm.
0: wird. Ja, cool. Ich habe mal nachgeguckt, äh, 349 ja. Euronen. Ja, ansonsten ist ja der West Boss auch immer cool mit seinen Kursen. Ähm, der, glaube ich, hat aber jetzt nicht diesen Ansatz, den, den der Josh sich jetzt hier rausgepickt hat, so Analogien zu javascript Entwicklung zu suchen, glaube ich. Genau, obwohl der auch, äh, auch JavaScript-Auto ist. Und hat auch einen schönen Podcast, den äh, Syntax-FM zusammen mit dem äh, Wer ja, ist der andere? Der auch eine coole Stimme hat, finde ich. Scott Kolinski, genau. Genau, der, der Wes hat so ein bisschen quäkigere Stimme und der Scott, aber auch okay. Und der Scott der hat so eine richtig schöne Podcast-Stimme.
2: Ähm, apropos Podcast, jetzt komme ich wieder mit meinen Non-Tech-Themen äh, um die Ecke. Wir hatten ja eben von den ganzen Büchern, Filmen, Serien, die man alle noch sehen möchte. Ein ganz möchte gutes Buch so ist weiter. ja
3: das TypeScript in 50 Lessons.
2: Das äh, sehe ich auch da hinten. Wir haben mhm. ja hier ein Kamerabild ähm, und da sehen wir das auch natürlich bei dir im Regal. Es ist ein wunderschönes Buch. Wunderschön. Ähm, so schön es blau. sieht nicht nur wie gut aus, iPhone. auch, auch der, wie mein iPhone, auch der Inhalt dieses Buch ist tatsächlich verzaubernd.
0: Ja, von einem verzaubernden Autoren. Ja. Und ja,
2: aber wirklich, man wenn man was lernen möchte über TypeScript, dann äh, mal dieses Buch zur Gemüte führen.
3: Was da ja auch voll krass drin ist, da wird dir ja auch erklärt, dass wenn du ein ähm, Interface angeben möchtest, welche Datenstruktur da jetzt erwartet wird, dass so ein Interface kann mehr Properties haben, ich hoffe, oh Gott, jetzt werde ich gleich auch schon wieder korrigiert, ich hoffe, es heißt Properties, als das tatsächliche Objekt zum Beispiel hat. Oder andersrum? Nee. Das Objekt, das du jetzt hast, kann zum Beispiel mehr Properties haben als das Interface, weil das TypeScript nämlich verzeiht, damit nicht gleich alles kaputt mhm. geht.
2: Das interpoliert die dann sozusagen und äh, kann das dann... Mindblown auf jeden Fall. Mindblown. Mhm. Also zieht es euch mal rein, wir verlinken es euch auch gerne und damit sind wir auch am Ende des Werbeblogs. <lacht> Ey, wir haben einen Jingle, geil. Ähm, wenn ich aber, an, also ich weiß, ihr wollt jetzt gerade gar nicht ähm, darüber sprechen, aber ich wollte ja nochmal auf das Thema Podcasts zu sprechen kommen, weil wir hatten natürlich über die anderen Dinge, die man so im Alltag irgendwie äh, sich reinzieht. Ähm, ja, hatten wir eben kurz gesprochen. Und ich glaube auch, also was bei mir halt so krass ist, ich komme einfach nicht hinterher, alle neuen Episoden aller Podcasts, die ich abonniert habe, einfach zu hören. Und ich höre sehr viel Podcasts einfach. Und ich höre die mittlerweile nicht mal mehr auf 1,5-facher Geschwindigkeit, sondern 1,8-facher Geschwindigkeit. Einfach damit ich das irgendwie gebacken bekomme. Aber es ist einfach, also man kommt einfach nicht hinterher. Gerade die technischen häufig, ich Scroll dann einfach drüber über die technischen Dinge, weil ich mir dann denke, oh nee, jetzt noch, noch was Technisches, I don't know, naja.
3: Ja, das, was ich einmal von Bill Gates ja. gelernt habe, ob er es jetzt tatsächlich irgendwann mal gesagt hat oder nicht, ist sich, aber stand in seinem Buch, also wir das wahrscheinlich dasselbe gesagt haben, ist, dass man sich raussuchen sollte, wofür man jetzt seine Zeit tatsächlich widmet. Und dann auch tatsächlich Stift in die Hand nehmen, ein echtes Buch in die Hand nehmen und vielleicht sogar einfach mal wieder, so wie früher, so wie damals in der Schule, ein paar Kommentare reinzuschreiben, um sich tatsächlich mit dem Inhalt auch zu beschäftigen. Also ein ganz anderes Extrem als dieses, ich höre mir Sachen auf 1,8-fach an. Ähm, ich mache das nicht, dass ich irgendwas in Bücher reinschreibe. Also ich knicke schon manchmal ein Buchrücken um, das tut teilweise auch schon weh. Aha, wow. aber ich meine, da wird jetzt nichts reingeschrieben. Aber hm. dann habe ich auch dann auch wieder aufgehört, doch diverse Podcasts, es ist nicht nur Podcasts, irgendwie Sachen zu reduzieren. Das passt jetzt nicht ganz mit dem überein, dass ich sage, ich lese irgendwie zehn Bücher gleichzeitig, aber zumindest keine 50. Und diese zehn sind sehr gut ausgewählt.
2: Mhm. Ja, äh, finde ich auf jeden Fall auch einen interessanten Tipp, nur zehn Bücher parallel zu lesen. <lacht> Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. <lacht> ähm, ich bin ja tatsächlich auch echt lesefaul. Ich habe äh, hier hinter mir irgendwie auch so an die zehn Bücher liegen, habe ich jetzt nicht alle angefangen, aber drei parallel ist schon auch normal bei mir. Aber das zieht sich auch immer so lang. Ich weiß nicht, bist du denn dann dahinterher, dass die dann auch, sag ich mal, alle einen Abschluss finden?
3: Die finden alle einen Abschluss, aber das zieht sich. Also ich bin dann schon... Ja. Das ist schon so, als würde ich sie einfach nacheinander lesen. Genauso lang dauert es mhm. halt. Aber es ist halt dann wirklich dieses Genre-Gehüpfe. Dass es eine ja. sein-Fiction-Roman ist und dann geht es zu einem TypeScript-Buch und dann geht es aber wieder zu einem komischen Buch, warum die, Ka ob die Katze meine Augäpfel essen würde, wenn ich jetzt sterben würde. Und dann geht es wieder. Mhm. Ein zu einem Roman.
2: Aber das finde ich völlig legitim. Also, ich äh, weiß, also ich weiß nicht, wer das zum Beispiel. Also nicht so machen würde. Man guckt doch auch mal ein YouTube-Video und dann wieder eine Netflix-Serie oder dann noch mhm. eine andere Netflix-Serie oder eine Amazon Prime, bla bla bla, äh, Join äh, oder hier äh, direkt bei Pro7sat 1, nur um das nochmal in den Raum zu werfen. Aber äh, ich habe das genauso. Ich lese eins über Fußballtaktik, ich lese hier, was weiß ich, über... Programmierung gerade, glaube ich, nix. Ich werfe mal so einen Blick nach hinten. Ah ja, so äh, management par, the <lacht> management leadership solche. Ja, ja, solche Sachen, genau. No
3: Bullshit-Leadership. <lacht>
2: ah ja, genau, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, wollte ich aber eigentlich dann auch wieder den, die Kurve mhm. zurückbekommen mit den Podcasts aus dem technischen Bereich. Einfach nochmal so zwei, drei äh, Dinge auch da äh, in den Raum werfen und vielleicht wollt ihr... Ähm, mich ja da so ein Stück weit auch ergänzen, um dann nochmal einfach für unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen das erweiterte Podcasting-Konsumieren ähm, voranzutreiben. Ich sage einfach mal, zwei Podcasts, die ich jetzt hier gerade spontan bei mir sehe, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist einfach einmal ähm, Softwarearchitektur im Stream. Und zwar ist das ein Podcast von Eberhard komme ich leider jetzt nicht auf den Nachnamen, habe ich leider vergessen, äh, Eberhard heißt er mit Vornamen, auf jeden Fall in, äh, interviewt der immer echt coole Leute, also der hat selbst auch richtig Ahnung, es geht sehr, sehr viel um, man mag es kaum glauben, Softwarearchitektur und der macht das eigentlich als YouTube-Stream und da gibt es wirklich Themen von Domain-Driven Design über Spotify-Modell äh, in der Organisation, funktionale Programmierung und, und, und. Also wirklich die verschiedensten äh, Themen, das kann ich nur sehr empfehlen. Eberhard Wolf, Softwarearchitektur im Stream. Das ist der erste Podcast, den ich jetzt hier gerade ähm, so auf spontan einmal rausgesucht habe, bei mir zum Thema äh, Technik. Und jetzt muss ich schon wieder scrollen, weil das so viele einfach bei mir auch sind, die unterschiedlich sind, die dann auch täglich irgendwas veröffentlichen, jetzt nicht unbedingt aus dem Bereich Software- äh, Development ganz und gar nicht, sondern eher so ähm, verschiedenste andere. Ansonsten gibt es aber auch noch einen Podcast, den ich nur selten höre. Da geht es aber so um ein Stück weit Tech-Lead-Themen. Der heißt auch Tech-Lead-Journal. Ähm, und da geht es auch so ein Stück weit um das, was ich eben schon gesagt hatte, Architektur und solche Themen. Aber gerade auch ganz viel ähm, um so Entwicklung des Teams sozusagen, ne? was womit man sich so halt als Tech-Lead oder Lead eines Teams vielleicht auch beschäftigt. Ähm, auch da gibt es Themen wie beispielsweise Micro Frontends natürlich, aber äh, vor allem dann auch sowas wie Team-Topologies, also was gibt es so für Teamgefüge äh, oder was ist eigentlich Chaos Engineering und was ist Business Agility und solche Themen, ähm, wo man sich vielleicht dann auch ein bisschen erweitert neben der Fachkarriere Software Engineering, vielleicht auch mit dem teilweise Management Track so ein Stück weit dann beschäftigt. Finde ich ganz interessant und äh, kann ich nur auch empfehlen, den Podcast. Habt ihr denn noch Empfehlungen, die ihr einmal raushauen wollen würdet? Also, ich habe hier so einige Tech-Podcasts im Podcatcher
0: drin, aber so auch da wieder das Problem, ich schaffe nicht, äh, schaffe einfach nicht ähm, so viel zu, zu hören. Ich habe äh, einfach nicht so viele Situationen, wo das geht, äh, wo mich nicht einer die ganze Zeit zu quatscht, wenn ich irgendwie gerade denke, jetzt könnte ich mal, oh nein, die ganze Zeit will man was von mir. Genau, das sind halt so, keine Ahnung, so Sachen wie, mal mit dem Fahrrad unterwegs sein oder äh, kochen oder die Bude aufräumen oder so. Genau, und äh, dafür ist dann der Output von so vielen Podcasts zu groß. Ich höre auf jeden Fall von diesen Podcasts gerne und ich empfehle jetzt nur die, die ich aktuell höre. HTTP 203, also quasi die Podcast, der Podcast-Ableger von der Videoserie von äh, Jake Archibald und äh, server. Und dann habe ich mal die Programmierbar eine ganze Zeit dann gehört, aber die machen jetzt nicht mehr so viele Webthemen und so äh, Kotlin und Flutter und so Zeugs ist jetzt irgendwie nicht mein, so mein Ding. Und genau Syntax FM hatte ich ja eben schon gesagt und ansonsten auch ein deutschsprachiger Podcast, den haben wir auch schon mal erwähnt und äh, macht immer Spaß zu hören, ist wo wir sind, ist vorne mit Moritz Gießmann und Konstantin, ja, jetzt bin ich überfragt, es wird hier auch abgeschnitten, Der, den Konstantin, Konstantin Groß, glaube ich, genau. Der ist immer sehr, sehr kurzweilig, nicht immer, also nicht immer zielführend, aber das ist halt auch einfach, das soll so sein und äh, trotzdem aber immer lehrreich, manchmal mit Gästen, auch wie bei uns. Und äh, die haben auf jeden Fall eine Menge Spaß und äh, schmücken das Ganze sehr schön aus. Genau, wir sind ja mehr so der, der äh, etwas spartanische Podcast hier.
2: Außer heute.
0: Ja, außer heute. Heute tanzt wir halt <lacht> komplett aus der Reihe.
3: Ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe auch eine Liste an ähm, Podcasts. Und das ist jetzt aber nichts, was ich jetzt tatsächlich regelmäßig höre, auch nicht mal aus guten oder schlechten Gründen. Ich habe auch den Programmierbar-Podcast, der mir tatsächlich aber auch mal ein bisschen zu unwebmäßig dann wurde, aber ich höre auch immer mal, also ich, ich, ich schaue mal rein, denke mir, ach, die Episode könnte es wieder anhören, tue es dann aber auch doch nicht. Dann habe ich die Frontend Happy Hour, dann habe ich JavaScript Trapper, JavaScript Party und eben auch die Syntax und ich habe noch was von Code Sandbox aber das ist glaube ich dann tatsächlich auch nicht so das gewesen was ich davon habe jetzt noch nie was angehört aber bei Podcasts, also ich habe einen ein Problem mit mit deutschen Podcasts muss ich einfach ganz ehrlich sagen ähm, nein das Gender ist in den meisten Podcasts nicht vorhanden und das ist immer das gerade ich muss mal mein Handy weglegen ich glaube sonst habe ich hier so ein Zzz auf dem Mikro ähm, da da waren jetzt auch schon ein paar Episoden, die ich bei mehreren verschiedenen Themen angehört hatte, die eben in deutscher Sprache waren. Es war auch politische Sachen, aber es waren auch technische Sachen. Wenn dir die ganze Zeit jemand was davon erzählt, dass äh, der Programmierer, der sich dort beworben hat und dann wurde der zu einem Teamleiter gemacht und der hat dann dies gemacht und der ist dann CEO oder C CTO wahrscheinlich eher geworden und der ist Abteilungsleiter geworden, dann hatte ich auch irgendwann einfach keine Lust mehr, das zuzuhören. Gerade in Deutschland, da gibt es ja auch wieder so viele Leute, ja, das mit dem Gendern, das hört sich ja dann so blöd an, gerade wenn man so KandidatInnen sagt. Ähm, ja, aber es ist andersrum, es ist wirklich anstrengend. Es wird immer so rumgetan, als wären das nur irgendwelche FeministInnen, die da drauf dann so extra drauf rumdrücken. Aber es ist wirklich anstrengend, wenn man sich selber, ja, da war ich auch ein bisschen jünger noch, wenn man sich selber irgendwie so hochboxen möchte und man tut selber so viel und man lernt so viel und die ganze Zeit nur konfrontiert wird mit der Entwickler und der Teamleiter und der ist dann nachts nochmal aufgestanden, wo du weißt, nein, das war nicht der, das war ich. Deswegen, ähm, ja, nur ein kleiner Ausflug dazu. Aber tatsächlich bin ich bei Podcast umgestiegen, auf der höre ich jetzt äh, politische Dinge und auch sowas wie Logbuch, Netzpolitik, was ich da recht interessant finde oder teilweise wirklich so Netzskandale, was da passiert ist, als LinkedIn mal gehackt wurde und alle Daten geklaut wurden, auch sehr spannend, was Corona-Zeiten, VPNs angeht, und Leute halt jetzt irgendwie zu Hause ihre Passwörter auf Post-its stehen haben und die Kinder die Büro fotografieren und bei irgendwelchen Rate-My-Setup-Fotos auf Twitter das Passwort zu sehen ist und wirklich lauter solche recht spannenden Sachen, aber eben keine rein technisch mehr, da ich ja, da bevorzuge ich dann doch wieder Artikel und sonst was.
0: Ja, ja die sind aber oft ziemlich lang, diese Podcasts, finde ich. Ne? Ja,
3: bei Syntax gibt es, glaube ich, auch die ganzen Hasty-Treats, 20 Minuten.
0: Ach so, nee, ich meine jetzt so die Achso, ja, äh, die, ich mein, einer so. der
3: bekanntesten ist wahrscheinlich die Lage der Nation, ähm, die mal gut so eineinhalb Stunden dauert oder länger wahrscheinlich. Ist ganz praktisch, hm. weil es kommt freitags raus und Samstag ist so der Putztag und weißt du, Okay, einmal Episode durch, ja, danach ist das meiste sauber. Aber ja, die sind durchaus auch länger. Ja. Also hier auf Geschwindigkeit 1,2,0. <lacht> Mal schauen, was man mitbekommt. Nein, ja. 2,0 ist nicht, glaube ich, so 1,3.
2: Ja. Ich kann sonst noch zwei ähm, Podcasts äh, noch in den Ring werfen, und zwar ist das einmal der Alpha List CTO Podcast. Also ihr merkt schon, meine Themen sind ähm, viele auch so in Richtung ähm, ja, Management orientiert, aufgrund meiner aktuellen Arbeit auch, ähm, wo ein Herr äh, Tobias... Tobias Schlottke. Tobias Schlottke, der interviewt ähm, verschiedenste CTOs oder Leute so in dem Bereich. Ne? Da war jetzt mal der äh, CTO von MongoDB am Start oder Scalable Capital und anderen auch, Vice Presidents of Engineering und, und, und. Also ganz elaborierte Liste an Menschen und es ist natürlich spannend, so Leuten auch manchmal zuzuhören. Ähm, wer an sowas Interesse hat, ne? ist, ähm, also ich finde es immer ganz spannend. Und ein zweiter, der jetzt nicht unbedingt so 100% in die Kerbe technische oder, oder im, sag ich mal, Arbeitswelt ähm, im Großen und Ganzen passt, sondern eher so ein Stück weit auch sich damit beschäftigt, ähm, was eigentlich diese ganzen großen Konzerne ähm, hier so bei uns äh, im Leben für einen Einfluss haben und wo die herkommen und wie die zu dem geworden sind, was sie sind, ist der Land of the Giants-Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob der oder die eine oder andere schon mal davon gehört haben. Beispielsweise wurde da mal über, ähm, über Google äh, eine ganze, also da gibt es immer so eine Art ähm, ja, Staffel äh, und eine Staffel befasst sich dann halt mit verschiedenen Themen. Zum Beispiel ähm, gab es mal eine Netflix-Geschichte. Äh, Übrigens hat Netflix auch einen ganz interessanten eigenen Podcast, finde ich. Land of the Giants dann auch beispielsweise mit Google. Äh, wie ist eigentlich Google zu dem geworden, was es heute ist? Und dann die Delivery Wars. Also wir haben ja die großen Delivery-Firmen, äh, gerade auch in Amerika am Start. Und jetzt gerade ganz neu äh, Apple. Äh, da bin ich noch gar nicht so weit, wie ich, wie ich sein wollte. Da wird ein bisschen so berichtet, wie Apple halt zu dem geworden ist, was es ist. Die Apple Revolution. Und ich finde es immer super spannend, dann auch so ein bisschen die Genese der einzelnen Firmen sich mal anzuhören. Und das kann man halt auch noch nicht mehr aktuell hören, wenn man da an sowas Interesse hat. Ganz gut immer mit einer Storyline. Und die Werbung kann man skippen. Haben ja die ganzen modernen Podcatcher. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, cool. Hört sehr gut an, der letzte.
2: Land of the Giants.
0: Oh, Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich schreibe hier mit. Perfekt. Ja, cool. Ja, dann haben wir, würde ich sagen, eine ganz ungewöhnliche Folge eingetütet. Wir haben nämlich äh, eigentlich, genau, wir hatten letzte Woche ja auch gesagt, wir hätten wahrscheinlich einen Gast. Ich glaube, ich habe das sogar so ausgedrückt, dass sehr wahrscheinlich wir einen Gast haben und äh, erkrankt werden kann. Er ist krank geworden, ähm, deswegen werden wir den dann anders Mal haben. Aber dementsprechend hatten wir auch nicht direkt ein Thema auf der Pfanne. Jetzt haben wir einfach sozusagen, sind wir fließend von dem Vorbesprechungsgequatsche äh, oder haben wir das einfach ausgeweitet?
3: Also an der Stelle auf jeden Fall um, nochmal erstmal gute Besserung. Und falls man sich schon immer gefragt hat, was passiert denn, denn eigentlich in dieser Vorbesprechung, macht das Sinn, soll man dazu hören? Jetzt war es die Vorbesprechung, die ungefähr eineinhalb Stunden lang war. In so einem Motto läuft die ab.
0: Ja, wobei wir ja irgendwann auch äh, schon realisiert haben, dass wir jetzt einfach daraus den Podcast machen. So die Folge. Ne? Genau, sonst sonst äh, ist die Vorbesprechung nicht so lang, weil dann wären wir ja schon beim Podcast äh, leer und tot müssten uns hinlegen und schlafen.
2: Vielleicht zum Abschluss möchte ich noch gerne eine Sache mitgeben, die ich nämlich am Wochenende gelernt habe. Und ich freue mich natürlich, wenn ich das Wissen teilen kann. Wir kennen ja alle diese Redewendung, wenn es klopft. Herein, wenn es kein Schneider ist. Und ich habe mich lange gefragt, woher kommt denn das eigentlich herein, wenn es kein Schneider ist? Und es kommt aber nicht vom Schneider, der hier irgendwas am Schneidern ist oder der Schneiderin sondern es kommt vom alten, altdeutschen Schnitter und der Schnitter war der Sensemann und der sozusagen draußen die Felder gesenzt hat. Und deswegen mhm, herein, wenn es nicht sozusagen im übertragenen Sinne der Tod ist. Nicht schlecht, Hans. Random side cool. äh, Side-Dingsbums. Äh, <lacht> ähm, am Ende. Ja. Side-Fact, würde nee, ich ja. sagen.
0: Ich, ich bewerbe mich direkt bei wer, Wenn also ich von mindestens
3: München nach Freising gezogen bin. Hat es geklopft, sag bloß. Ja. Sozusagen aufs Land. Ich meine, für mich ist das hier kein Land. Hier ist der Flughafen nebenbei. Hier gibt es Leute, hier gibt es Glasfaser. Ich würde es nicht als Land betiteln. Auf jeden Fall war ich da so ganz unschuldig und dann klopft an der Tür. Und dann gehe ich und da waren auch sehr viele Handwerker immer da, gerade als wir reingezogen sind. Und dann mache ich natürlich die Tür auf und dann steht so jemand da mit Blaumann, ein bisschen älter, ein bisschen dicker. Ich so, ja, <lacht> das ist die Frau des Hauses da. Ich bin die Frau des Hauses. Ja, und dann, also ihr müsst euch vorstellen, da steht so ein Typ, ein bisschen dicker mit dem Blaumann. Und ein Messer und eine Schere in der Hand vor mir und fragt, wo die Frau des Hauses ist. Und ich war schon so ganz zitternd natürlich der Tür gestanden. Ich so, bin ich. Ja, er ähm, ist Messerschleifer. Habe ich Messer zum Schleifen? Ich so, was? Hier ist der Messerschleifer. Ob ich Messer habe oder Scheren? Ich so, nein, nein ich habe keine Messer. Die Tür. Also ich habe nicht die Tür zugeschlagen. Aber ich so, wirklich so nein, ich habe keine Messer. Ich habe keine Scheren. Weil ich so... Ich so, so verplant war so, gibt es sowas? Passiert das noch? So völlig verrückt.
0: Aber ist auch super. Ja,
3: ja also cool. vor allem ist war so untechnisch. Also es gab doch jetzt keine App. Ich habe dir ja niemanden per App jetzt bestellt zum Messerschleifen, sondern ist einfach hier und rumgegangen. was haben Sie Messer zum Schleifen? Ist ja eigentlich großartig. Geklopft. Und jetzt habe ich auch noch so ein letztes Wort zu dem Podcast, was ich wirklich, wirklich schön fand. Ähm, jemand hat letztens ähm, einen Tweet geschrieben, dass sich die Person jetzt tatsächlich auch mal mit äh, Mindfulness auseinandergesetzt hat. Das ist ja eigentlich auch so ein Wort, das ich jetzt persönlich nicht so mag, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber jemand hat sich wirklich damit beschäftigt und hat festgestellt, also gerade jetzt nach diesen 20 Jahren in Informatiker-Dasein, ähm, hat sie mit was gegeben, fand das schön, war großartig. Und irgendjemand drunter geschrieben, dann geantwortet, echt cool, mit welcher App hast du es denn gemacht? Und dann die Antwort, es gibt keinen eins ohne App, es gibt keinen Grund, warum uns die Technik hier irgendwie unterstützen müsste. Das ist genau das Gegenteil, äh, was ich auch mal wieder schön als Sichtweise fand, dass man nicht alles mit Technik erschlagen sollte.
0: Nee, sowieso
2: nicht. Ein guter Punkt zum Abschluss auf jeden Fall. Und ähm, danke euch beiden für diese wunderschönen anderthalb Stunden hier. Wahrscheinlich wird es geschnitten ein bisschen kürzer rauskommen, aber wir hoffen natürlich auch, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören.
3: Es merken sich alle, was ist in der letzten, was, was ist in der anderen halben Stunde passiert, die hier geschrieben wurde?
0: Nichts <lacht> wildes passiert. Alles gut. Alles klar. Dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Äh, diesmal, was für eine Revisionsnummer hatten wir?
2: 409. nee, 498 diesmal. Nächstes Mal.
0: Also 400, 498. Mhm. Perfekt, dann vielen Dank.
2: Danke euch, macht's gut. gut, ciao.
3: Auf Wiederhören. Tschüss.